0: Bonjour et bienvenue à cette septième émission du podcast Pensée projet où tous les mois, je reçois une personne influente de l'industrie pour discuter avec nous de gestion de projet. Ici Benoît Lalonde, et aujourd'hui à penser projet nous discuterons sur les approches de gestion de projet, soit l'adaptative, la prédictive et l'hybride. Notre invité cette semaine, ma grande amie et directrice de la formation CGPBL, Claude Palmarini. Claude est formatrice et, et, et gestionnaire en gestion de projet depuis de nombreuses années. Elle est reconnue par son haut degré d'autonomie, ses capacités d'apprentissage, ainsi que sa force à rallier les équipes dans la gestion de la transformation et ainsi vulgariser les concepts de gestion. Claude, bonjour.
1: Bonjour, Benoît.
0: Claude, aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi des différentes approches en gestion de projet et dans cette émission, j'aimerais vraiment discuter de ton parcours hallucinant, ta vision sur les nouvelles approches de, de gestion de projet. Est-ce que ça te convient? Tout à fait. Je suis vraiment heureux que tu sois là, Claude. J'aurais être une belle opportunité de jaser ensemble via ce podcast. Pour bien situer et permettre à nos auditeurs de bien comprendre qui est Claude, j'aimerais que tu prennes un peu de temps et que tu nous expliques ton cheminement qui t'a amené jusqu'ici.
1: Bien, certainement. Écoute, euh, oui, j'ai un cheminement particulier parce que quand j'ai commencé à faire de la gestion de projet, je ne savais pas que je faisais de la gestion de projet. Euh, dans ce temps-là, on n'en entendait pas vraiment parler, là, alors euh, c'était nouveau. Et puis, euh, j'étais euh, dans la vente au détail, qui a été mon premier emploi. Et dans ce temps-là, bon, ça va de l'air anodin aujourd'hui, mais tout était à faire. Euh, on gardait, euh, moi, j'étais à la vérification des ventes, donc quelque chose de très administratif. Et tout était fait à la main. Alors, on répertoriait là, les rapports quotidiens de chacune des boutiques à la main, euh, donc dans des grands ledgers de, de, de 17 pouces, des 14 par 17 et c'était là, tu prenais ça et tu le, le recopiais dans un autre ledger, bref, pour avoir des états financiers, euh, état des résultats et tout ça. Alors, le travail consistait, mon premier mandat de, de, de gestion de projet, c'était d'informatiser le processus au complet. Alors, toutes les caisses enregistreuses, de les informatiser pour être capable de recevoir l'information de manière électronique euh, d'avoir des cartes de crédit informatisées, tu sais, les, les transferts électroniques de fonds, ça ne se faisait pas. Mmh. Alors, si je peux faire un comparatif, là, c'était dans ce temps-là l'équivalent d'intégrer de, de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, okay. c'était aussi gros que ça. Et ça, ça a été mon premier projet. Ça a été mon baptême de la gestion de projet. Tout un baptême. Mmh. Euh, tu sais, tu fais affaire avec des Microsoft de ce monde, avec les, les Apple de ce monde, parce que Rien n'existe. C'était là, tripant. On a eu tellement de plaisir et ça a été, c'est drôle parce que si je regarde ça avec les yeux d'aujourd'hui, ma façon de gérer euh, la gestion de projet dans ce temps-là euh, était, euh, ben, je, je me faisais taper ses doigts, parce que moi, je disais tout le temps, ouais, mais l'utilisateur, il va faire quoi? Puis je me faisais dire, non, non, regarde, nous, on sait. Puis mm. moi, je revenais toujours à l'utilisateur. Oui, mais dans leur quotidien, ça va faire quoi? Euh, puis c'est ce qui est prôné aujourd'hui. fait c'est assez bizarre. Ben oui. là, quand on dit « full circle », j'ai l'impression d'avoir fait un « full circle » dans ma carrière là, du début, puis là, maintenant, euh, avec la
0: formation. Ah, c'est précurseur de penser comme ça. Effectivement, tout un projet. C'est quand même est ah, informatisé. Est... là. Et là, là.
1: Oh non, non, il fallait faire tout, le just-in-time, ça n'existait pas dans ce temps-là, le just-in-time, on gardait des gros inventaires, puis là, on réalisait qu'à ta minute, là, ça coûte cher, garder un inventaire, fait, comment tu peux faire du just-in-time, comment tu peux gérer ton inventaire de manière à être capable de, de, de prévoir ce que tu dois commander, tu sais, dans Vente aux détails, là, c'est pas évident, tu tu le situes, tout combien de chemises, combien de jupes, combien de scies, ça a été extrêmement formateur, puis ça, c'est sans compter que tous les sous étaient comptés. Vente au détail, tu n'as pas d'argent de dépenser. Ils ne veulent pas dépenser. Hein. C'est okay. l'enfant pauvre de, de, de la business. Euh, écoute, ça a été euh, tout, tout, tout était à faire.
0: Qu'est-ce qui t'a emmené en informatique? Parce que c'est un projet d'informatique, ça.
1: Oui. Ben en fait, moi, je viens d'une famille d'ingénieurs en informatique. Alors, tout le monde, depuis que je suis toute petite, j'entends parler. Euh, tu sais, on jouait avec des cartes de programmation. Hein? L'informatique, <rire> c'est vide ou c'est plein. Des zéros, des un. Hein? Ouais. C'est assez binaire. Là, ça change. Mais dans ce temps-là, c'était très binaire. Alors, nous, on jouait avec ça. Puis, mon père, il nous faisait monter des petits programmes. Euh, ça fait que ça fait partie de mon quotidien. J'entendais toujours parler de Puis chez nous, c'était toujours le pourquoi. On avait le droit de poser la question de pourquoi. Alors, le pourquoi était très encouragé. Fait qu'on a toujours eu des. des tout était raisonné, il y avait toujours un raisonnement. il y a rien qui se faisait pour rien. C'est comme OK, à la affaire. Ouais, mais pourquoi Fait que l'informatique, ben, c'est venu comme ça en posant des questions en jouant avec euh, des des jeux, j'en ai avec mes frères, mon père euh, c'est ça. Ah oh. Ah non, c'était fou. C'est ça, c'était un beau moment parce que c'était de l'innovation tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: On était... Moi donc, dans, dans ce beau cheminement-là, c'est quoi tes plus belles réalisations, toi, selon toi, dans le parcours que tu as fait dans ta, ta carrière?
1: D'avoir su tenir compte des utilisateurs, d'avoir de, toujours tenu compte de l'être humain dans les projets. Ça, je pense que c'était ma carte de visite c'était ce que j'ai toujours prôné, puis j'ai toujours été fière de ça, que chaque fois que j'implémentais quelque chose, chaque fois qu'on implantait euh, n'importe quoi, les gens comprenaient ce qu'on faisait. Ils comprenaient pourquoi on le faisait, les avantages qu'ils avaient. Euh, j'ai toujours été très... Euh, la formation, je veux bon, c'est une seconde carrière pour moi, là mais j'ai toujours fait de la formation. Ça a toujours fait partie de ma gestion de projet. Alors ça, c'est ce que je suis le plus fier, d'avoir eu des implantations qui étaient toujours bienvenues, qui étaient toujours euh, comprises, même s'il y avait des cas où est-ce qu'il y avait des grosses, grosses réticences. Tu sais, dans le milieu culturel, là, changer quelque chose, ce n'est pas évident. Alors, de la réticence, j'en ai connu, mais d'avoir été capable de rallier les gens leur montrant là, le, le what's in it for them, ça, j'en suis fière.
0: Et là, là C'est quand même assez précurseur parce que de penser à l'utilisateur, c'est quand même récent. Dans, avant ça, c'était moins important de penser à l'utilisateur. C'était le projet en tant que tel qu'il fallait réaliser. C'est wow, assez impressionnant, merci. Donc, toi, là, si euh, tu regarderais nos jeunes, nos, notre élève qui ont plein de potentiel puis euh, plein de vouloir, là, selon toi, là, ça serait quoi le meilleur conseil que tu leur donnerais?
1: Le meilleur conseil? de s'assurer de ne pas valider le principe de Peters, de s'assurer que les gens aient les compétences nécessaires avant de leur donner des responsabilités, puis de les accompagner si les gens n'ont pas des comp les compétences nécessaires. Il euh, n'y a rien de plus désolant que de voir des gens qui ont un gros potentiel, se faire mettre dans une situation où est-ce que la seule chose qui va briller, c'est leur incompétence. Puis, ce pas leur choix. Alors, de faire attention à ça, de bien accompagner des gens, de prendre le temps d'écouter, de comprendre c'est quoi leur intérêt, ce qu'ils ont vraiment des intérêts, pas les mettre dans une situation où est-ce qu'ils vont être, où est-ce que ça va être désagréable. C'est le fun, la gestion de projet. C'est vivant, ça t'amène ailleurs, c'est tellement quelque chose de positif et de beau que de mettre quelqu'un dans une situation où est-ce qu'il va voir que du négatif, je trouve ça triste alors c'est ça, c'est de s'assurer que les gens ont les compétences nécessaires et les accompagner, donner des chances, les laisser se planter les laisser faire des erreurs on parle beaucoup de confiance en soi puis bon là je rejoins les femmes en gestion de projet, la confiance en soi on entend parler de ça tout le temps tout le temps mais ça, là, c est, c est, ça, ça se gagne à force de se relever. Oui. Ah, on finit par avoir confiance que, gars, je vais prendre une chance, peut-être que je vais tomber, mais je suis assez fort pour me relever. C'est oui. ça, la confiance en soi.
0: Oui, effectivement. Oh, wow. oh, merci beaucoup pour ce beau conseil. Puis toi, là, si on aurait une chance d'être euh, un beau magicien et recommencer, qu'est-ce que tu referais différemment dans, dans ton cheminement, là, à savoir, ben, j'aurais fait ça autrement?
1: J'oserais probablement plus euh, prendre ma place, avoir moins peur de déranger. Euh, souvent, il y a des décisions que j'ai prises que quand je regarde, je me dis, Caroline, j'aurais dû, dû plus affirmer puis plus dire, Non, regarde, voici ce que je pense, voici pourquoi je le pense. Euh, puis, tu sais, on le voit hein, avec le temps, dès que tu as un raisonnement, les chances que tu te trompes sont très minimes. Tu sais, c'est quand tu n'as pas de raisonnement que tu vas te tromper. Alors, c'est. Puis j'en avais du raisonnement, mais je n'osais pas. Tu sais, je me disais, ah, oh, eux autres, ils savent plus que moi. Je suis jeune, j'apprends. Non, la jeunesse, là, ce n'est pas, euh, pas un bloquant. Tu sais, au contraire, les jeunes ont beaucoup à apporter. Puis euh, là, je me rends compte, parce que, écoute, j'apprends tellement, justement, avec les jeunes que je me dis, si moi, j'ai intérêt à les écouter, ceux qui, moi, quand j'étais plus jeune, ben les plus vieux auraient eu intérêt à m'écouter aussi, alors ouais. j'aurais dû. C'est ça que, que, que je ferais différemment.
0: Effectivement, puis c'est vraiment une belle génération. Hein. Tout le monde dit qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, puis je trouve au contraire, moi, que c'est une génération curieuse, qui ah. euh, sont, des, sont sont qui sont réveillés Écoute, la, la thématique aujourd'hui, on voulait parler un petit peu des, des trois approches que le PMI préconise maintenant. Donc, on parle d'adaptative, prédictive, puis hybride. Veux tu veux-tu nous en parler un petit peu puis qu'on va jaser avec ça, non?
1: Bien, certainement. Bien, écoute, ma compréhension, parce que je, je ne peux que parler que de ma compréhension. Euh, ma compréhension, c'est que le métier de gestionnaire de projet, j'ai l'impression qu'il est en train de, de changer, il est en train de s'élever. On est en train de passer à quelque chose qui est beaucoup plus stratégique, encore une fois, beaucoup plus raisonné. Puis bon, j'aime ça quand c'est raisonné. Euh, <rire> mais j'ai l'impression qu'on s'en va là. Et le fait d'avoir les différentes approches, c'est que là, on dit pas, ben moi, je suis un gestionnaire de projet euh, prédictif, conséquemment, tous les projets, je vais les faire prédictifs parce que c'est ce que je connais. Je suis un gestionnaire de projet adaptatif, alors tout va être fait en adaptatif parce que c'est la meilleure affaire à faire, donc voici ce qu'on va faire. J'ai l'impression qu'on a compris en tant que, puis je préfère utiliser même le mot de « leader de projet » plus que « gestionnaire de projet », on apprend à se positionner pour de la création de valeur, mais de la création de valeur, pas juste monétaire, de la création de valeur de compréhension, de la création de valeur dans les compétences, amener les gens à s'élever, puis à voir les choses autrement et essayer essayer des choses autrement. Euh, puis moi, je le vois comme ça. C'est que là, maintenant, un projet, là, on se dit, OK, c'est quoi la meilleure façon de le traiter? Puis on le sait, hein, on a fait des projets, euh, Benoît, tous les projets, maintenant, vont avoir une partie euh, informatique, une partie inconnue, une partie... Alors, l'hybride, ça tombe, c'est sensé. Il y a une logique là-dedans de prendre le projet, de dire, OK, je suis capable de planifier jusqu'à tel point. Là, je commence à faire de l'innovation. Alors, allons-y, attendons. Hein? Donc, on va y aller de manière adaptative. Et euh, là, on va créer quelque chose qui va vraiment apporter une valeur, mais une valeur globale dans le projet, plutôt que juste une partie du projet qui va être livrée, puis après ça, bon, on espère qu'on va être capable de mettre les fonctionnalités dedans. Alors, d'avoir cet ensemble-là, je pense que c'est tout à fait logique. J'aime le fait qu'on enlève le mur entre prédictif, adaptatif, on enlève cette notion que tu dois être d'une école ou d'une autre. Euh, c'est vraiment le... le, le, le de comprendre, là, c'est ça, la pertinence de l'approche, qu'est-ce qu'elle peut t'amener de plus dans la création de valeur. Et c'est là que je vois qu'on s'en va. On parle de principe, alors on parle d'être, hein? euh, l'être humain qui devient de plus en plus au centre des projets, malgré que ça a toujours été tant qu'à moi, mais là, c'est plus nommé. Et puis là, avec ces principes-là, ben, on arrive à se dire, bon, ben, OK, c'est le résultat, c'est la création de valeur qui compte, ce n'est pas le chemin, c'est vraiment là où est-ce que tu vas arriver. C'est ça qui est important.
0: Donc, qu'est-ce que je comprends? Ça veut dire que quand on reçoit un nouveau projet, ça va être au leader de projet de choisir la bonne approche pour créer cette valeur-là, c'est ça? Bien, au leader de projet
1: de, de recommander l'approche qui pourrait créer le plus de valeur. Mais okay. ben, on comprend que ce n'est pas parce que je veux être adaptatif que je peux être adaptatif. Hein? Il y a toute une éducation qui doit être faite à la haute direction. T'sais, tu comprends. Être, tu ne peux pas être adaptatif si la haute direction n'accepte ben, si pas de changer et de comprendre les avantages que l'adaptatif pourrait amener. Tu ne peux pas avoir une planification stratégique hyper rigide et dire à tes gens, ben nous autres, on va faire de l'adaptatif, on va le faire comme ça. Ça ne fonctionne pas. Euh, puis ce que je vois présentement, c'est ce manque de cohérence-là qu'on vit. Les gens veulent des choses, mais lorsque vient le temps de mettre les choses en pratique, ça accroche parce que moi, la haute direction, je veux pas nécessairement changer parce que je suis confortable dans mes chaussures. Alors là, ils vont devoir casser une autre paire de chaussures. Dans lesquels ils vont être aussi confortables, puis qui vont durer probablement plus longtemps, parce que ça va être un meilleur cuir. Hein? Fait que, tu sais, il, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation à faire. Euh, beaucoup d'éducation chez les leaders de projet aussi, hein, qui changent un peu leur optique, tu plutôt que commencer à regarder, bon, ben le projet, oui, on doit regarder c'est quoi qui va créer de la valeur, mais regardez, je, je travaille avec quoi? T'sais, on dit tu ne peux pas ouais. demander à un pied beau de, de courir. Ben, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est adaptatif dans sa tête et c'est juste ça ce qu'il connaît de soudainement être prédictif. Mm. Ça ne fonctionnera pas nécessairement. Alors, il va y avoir des questions à poser. Il y a des formations qui vont devoir être données. Euh, il va falloir encadrer nos gens pour les amener à penser autrement, les amener à penser
0: valeur plutôt que penser euh, que méthodologie. Par le passé, on a eu longtemps qu'on évaluait le gestionnaire de projet par le respect du triangle. Hein? Le respect oui. du périmètre du budget, l'échéancier. Maintenant, c'est plus que ça, ben, que je comprends. Là. Donc, c'est bien sûr, c'est pas seulement respecter le triangle, mais créer de la valeur puis à la pleine de satisfaction des parties prenantes. Donc, ça change énormément. Là.
1: Exactement. Puis c'est la cré... la notion de création de valeur, c'est plus juste un dollar. C'est autre chose. La création de valeur dans un projet, c'est est-ce euh, que les gens ont acquis des compétences? Est-ce qu'ils ont appris des choses? Est-ce que tu as été capable d'innover dans ton projet? On est capable d'innover dans pas mal tous les projets. Avant, tu innovais parce que dans ton triangle, il y a quelque chose qui était débalancé, alors tu innovais. Mais maintenant, cherche à innover. Attends pas d'avoir un débalancement pour innover. Alors, c'est... C'est une approche qui est différente, c'est une approche pour l'innovation que je trouve très intéressante parce qu'on se donne le droit d'essayer des choses et on prône l'essai des choses. Ça, Je trouve ça vraiment le fun pour quelqu'un qui aime l'innovation. Si quelqu'un n'aime pas l'innovation, c'est sûr que oui. ce ne sera peut-être pas pour lui. Mais on fait, on fait l'apogée de, de la flexibilité, hein? être flexible plutôt qu'être rigide. On le voit dans la nature, la rigidité, c'est jamais payant dans la nature. Ce ben, c'est pas payant dans la gestion de projet non plus. On se doit des flexibles. Puis, pas parce que, euh, tu sais, je suis pas de l'école qui pense que prédictif, c'est pas flexible. Je pense que tu es capable d'avoir de la flexibilité dans ouais. le prédictif. Euh, il s'agit d'en être conscient, puis il s'agit vraiment d'intégrer correctement. Mais là, on ouvre les vannes. Là. là, on dit, écoutez, attachez vos ceintures, là tout peut se passer. Maintenant, on va se donner des façons de le gérer, on va se donner des façons de le suivre, parce que ça ne devient pas du n'importe quoi non plus. Là. Euh, alors, toutes ces méthodes-là, toutes ces, ces, euh, de se remettre en question, de prendre du recul, de, de, de dire « OK, cette façon-là, c'est-tu vraiment la meilleure façon? Est-ce qu'on est capable d'avoir une meilleure façon Tu sais d'impliquer les développeurs, d'impliquer les propriétaires de produits ?» Toute cette dynamique-là qu'on est en train d'instaurer dans tous les projets, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la majorité, je crois, vont être hybrides. Alors, on va avoir cette mixture-là, on va devoir s'adapter, on va devoir mieux communiquer, mieux se comprendre. Je pense qu'on va aller ailleurs dans tous les projets.
0: Parce que, tu sais, moi, un leader de projet est parachuté dans un écosystème. Là. Il passe son temps à interagir avec les parties prenantes. Donc, on parle de 85 à 90 de son temps qui interagit avec les parties prenantes. Donc, euh, Mais il y, y a quand même un paradoxe intéressant en gestion de projet. Tu parlais de flexibilité tantôt, mais de l'autre côté, ça prend de la rigueur. La rigueur. Donc, euh, garder l'équilibre entre la flexibilité et la rigueur, pas la rigidité, mais la rigueur, c'est tout un défi quand même pour un, un leader de projet, là.
1: C'est tout à fait un défi, puis tu as raison, c'est comme s'il y avait, euh, les deux mondes se rencontraient, puis ils se disaient « non, 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 c'est pas possible <rire> ». Ça, je pense que c'est un nœud qu'il faut défaire. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui croient, dès qu'ils entendent « adaptatif », ils font l'équation « adaptatif », ça veut dire n'importe quoi, parce que malheureusement, c'est ce qu'ils ont vécu, parce que des gens qui n'étaient pas formés, qui n'avaient pas les compétences, pour faire de l'adaptatif, on dit, bon, ben, c'est facile, Agile, on, on a des histoires, puis on va checker les fonctionnalités, puis on va tester, puis on va mettre cela. C'est beaucoup plus que ça, de la création de valeur. C'est beaucoup plus que ça, l'adaptatif. Les gens doivent être formés et doivent être, doivent comprendre la rigueur. C'est quoi la rigueur? Tu sais, quand tu fais ton burn-down chart, puis ton burn-up chart, là, tu ne fais pas juste regarder ça, puis dire. Ah ben c'est comme ça. Non, non, il faut que tu comprennes pourquoi. Il y a beaucoup de pourquoi. Puis là, tu vas comprendre pourquoi ça m'allume, hein? Moi cette nouvelle façon de, de poser la question, oui, mais pourquoi Pourquoi on a fait comme ça Puis pourquoi qu'on ne le ferait pas autrement Puis pourquoi on a eu ce résultat-là Et constamment se dépasser. Tableau, hey, c'est super le fun, tu sais. On n'est oui. pas des marionnettes, puis on n'est pas marionnettistes non plus, tu On est des gens, on fait partie de la solution. Nos équipes font partie de la solution. La direction fait partie de la solution. Et notre rigueur à donner l'information va faire en sorte que les gens vont s'engager, vont vouloir euh, être présents, vont vouloir faire partie du trip qu'on va être capable de créer, t'sais. puis tu parles de, 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 de les parties prenantes, on parle presque plus de l'acceptabilité sociale, elle est toujours là, bien entendu, mais là, on commence de plus en plus à parler d'inclusion sociale, puis ça, moi, j'entends ça, puis je, je suis heureuse, parce que l'acceptabilité sociale, c'est correct, mais oui. l'inclusion sociale,
0: c'est ailleurs. Effectivement. Effectivement, mais j'aimerais ça aussi euh, parler un petit peu de, de formation. Claude, tu sais, euh, là, on parle des de trois types de méthodologie. Faut-il qu'un nouveau leader de projet maîtrise euh, son PMP, qu'il soit ACP, euh, qui, euh, parce que là, on voit que ça explose le côté euh, discipline agile, là, hein, le DSM, le DSSM, le ACP, puis euh, SAFE, etc. Donc, on voit que ça explose le, le nombre de certifications qu'on va aller euh, chercher un peu. Il me semble que c'est un petit peu mélangeant pour euh, quelqu'un qui rentre en gestion de projet. Là.
1: Effectivement, c'est assez mélangeant. Moi, je pense qu'ils ont vu qu'il y avait des lettres de l'alphabet qui n'étaient pas utilisées, et <rire> qu'ils en ont rajouté. Tu sais. Écoute, les certifications, c'est génial. Là. Je suis pour les certifications. On ne peut pas être contre la vertu. Hein? On s'entend euh, gestionnaire de projet, est-ce qu'il doit être expert partout? Moi, je pense qu'il doit comprendre avant tout. Il doit comprendre quand est-ce qu'une approche euh, prédictive euh, est, euh, est pertinente, quand est-ce que l'approche hybride va être pertinente, quand est-ce que l'approche euh, adaptative va être pertinente. Aller chercher les certifications, oui, si, ça va aider à comprendre. Alors, euh, bon, encore une fois, on ne peut pas être contre la vertu, euh, mais je pense que c'est oser poser des questions et euh, écouter. On va devoir écouter beaucoup plus qu'on écoutait parce que là, on n'arrive pas avec la solution. On arrive avec des possibilités. Et c'est les gens qui font partie de l'équipe qui, eux, ont les solutions. C'est eux, avec leur expérience, avec leur bagage, euh, qui vont pouvoir nous aider à concrétiser le projet. Et c'est de... de, de mettre notre ego de côté quelque part hein, et d'être ouais. plus à l'écoute. Je pense que ça va être plus là la, la clé, mais certainement, il faut comprendre. Si on ne comprend pas que c'est quoi une approche euh, adaptative, euh, ben, on ne pourra pas challenger, on pourra pas et on doit challenger. On peut pas, on n'est pas des gobeurs là, on ne prend pas tout à, à l'aveugle. Il faut qu'on soit capable de challenger, il faut qu'on soit capable de se faire challenger. Et ça, ça passe par la compréhension. Et la compréhension, ben, ça passe souvent par euh, les... Éducation, par des certifications.
0: C'est depuis, euh, tu sais, je fais assez longtemps que je suis euh, dans, dans ce milieu-là, on a toujours eu la, les écoles de pensée. Est-ce que ça prend un spécialiste ou un généraliste gérer un projet? Donc, euh, selon toi, le futur leader de projet, faut-il qu'il soit spécialiste ou gé non. généraliste?
1: Je ne pense pas, puis je... je non, je ne pense pas... Euh... Le, le spécial, ben Là, ça dépend spécialiste en quoi, là, on s'entend, mais je le vois quand je forme des chercheurs, par exemple. Hein, les chercheurs, on comprend que c'est des spécialistes dans leur milieu, puis ils ont de la misère à faire de la gestion de projet parce qu'ils se collent toujours à l'arbre. Ils ont de la difficulté à voir l'ensemble d'eux. Et là, cet ensemble-là va devenir tellement plus grand, plus vaste, que je pense que ça prend des gens qui comprennent les impacts. On doit être en mesure de comprendre une planification stratégique. Ça sert à quoi? Ça part d'où, une planification stratégique? Tu sais, la compréhension, souvent, je demande à, à des clients, quand tu perds de l'argent sur un projet, est-ce que c'est un choix que tu fais? Puis, Margaret, marguerites c'est qui qui choisit de perdre de l'argent dans un projet? Mmh. Ben oui! Tu peux choisir de perdre de l'argent, tu veux ouvrir une nouvelle région, tu veux utiliser un nouveau produit, peut-être que tu vas accepter de perdre de l'argent. Ce n'est pas une perte d'argent dans ce cas-là, c'est un investissement. investissement. Mais comment tu fais pour faire la, la différence? Tu fais la différence parce que tu comprends, tu comprends la stratégie de l'entreprise, tu comprends la vision, tu comprends ce que ça prend réaliser. tu comprends la gestion de projet et tu comprends la gestion par projet. Un spécialiste, j'ai l'impression qu'il va, c'est ça, trop se coller à l'arbre. Alors, je préfère les généralistes, mais les, les généralistes là, qui n'ont pas de hier, vraiment qui sont comme ça et qui sont parfaitement conscients qu'ils sont généralistes et qui vont s'entourer d'experts. Et ces experts là, quand je les ai autour de la table, je me tais, je les écoute, puis je pose des questions pour comprendre, mais, mais je les écoute. Puis à date, ben écoute, ça marche bien quand on fait ça.
0: Donc un projet qui euh, pourrait avoir plusieurs lots. Puis euh, dans le, le lot 1, on le fait en hybride. Le lot 2, on pourrait le faire en traditionnel. Le lot 3, on pourrait le faire en agile. Donc c'est la résultante de ces trois lots-là qui va faire le succès du projet. Là.
1: Exactement, okay. exactement.
0: Excellent. Puis
1: ça va être notre compétence à identifier justement l'approche la plus appropriée pour, euh, pour faire euh, les différents lots dans un projet.
0: Toi, Claude, avec l'expérience que tu as, c'est quoi, quoi les enjeux ou l'avenir de la gestion de projet? Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez là, dans le futur? Bien, de
1: retrouver notre X, okay. carrément. De, de retrouver notre position en tant que leader de projet, euh, d'apprendre à plus écouter, et d'apprendre à être plus stratégique en concevant que la valeur, c'est pas un signe de piastre. La valeur, c'est un paquet de choses et d'être capable d'identifier la, la, la notion de valeur dans toutes les entreprises dans lesquelles on va être.
0: Oui, mais il va y avoir beaucoup d'éducation avec les, les, les hauts placés là, puis les conseils d'administration parce que oh yes. j'ai la chance de faire beaucoup de diagnostics puis les conseils d'administration ont beaucoup de difficultés à approuver des millions de dollars sur des projets agiles, donc on voit ne connaît pas la finalité. Et Donc, il y a, il y a beaucoup d'éducation à faire dans ce niveau-là. Là.
1: Oui, il y a beaucoup d'éducation à faire et ça, vois-tu ce que tu viens de dire, le, le, les CA qui pensent qu'agile n'a pas de finalité, il y en a une finalité. C'est juste qu'il faut bien que tu planifies ta finalité. Tu dois te positionner et tu dois choisir. Tu as le choix entre telle chose ou telle chose. Lequel a le plus de valeur pour toi? C'est mm -hmm. lui qui a le plus de valeur. Ben, on va travailler sur lui et on va le livrer. On va aller jusqu'au bout de cette chose-là. Okay. Tu n'arrêteras pas en plein milieu pour dire « Ah, oh, ben non, je change puis je vais ailleurs. » Ce n'est pas ça, être agile. Et c'est là que les gens ont une, une mauvaise conception. Mm de ce qui est l'adaptatif l'adaptatif, tu as une vision à la limite tu as peut-être juste une vision mais elle est claire et tu vas faire tes choix basés sur cet alignement là et tu réagis tellement rapidement que ta vision n'aura pas le temps de dépérir c'est ça, une, une organisation agile. Mais c'est dur à faire passer un conseil d'administration parce que la direction, la haute direction, il y a des formations à, à leur donner, de, 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 ouais. de, de l'éducation à faire. C'est hallucinant. Il faut qu'ils comprennent cette notion-là parce que sinon, ils vont toujours craindre. Puis un CA qui, qui essaie break, là, oh. je m'excuse, mais l'organisation n'avance pas. Hein? L'organisation a fait du, du surplace. Puis une organisation qui fait du surplace bien, on le sait ce que ça fait, ça ferme des portes. Ça ne ça, ça peut pas fonctionner.
0: Claude, j'aurais parlé des heures avec toi, malheureusement, le temps presse, donc je dois maintenant te remercier puis te remercier de ta générosité, euh, ton ouverture. C'était vraiment très, très intéressant comme discussion. Et euh, euh, en plus de remercier Claude, je vous remercie, chers auditeurs, de nous être fidèles. C'est quand même sept mois que vous nous suivez et, euh, je, et je vous invite à notre prochain épisode ça va être avec M. Robert de Rome sur l'intelligence émotionnelle. Donc, euh, c'est une partie de plus en plus importante euh, en gestion de projet aussi, hein, l'aspect humain qu'on parlait tantôt avec Claude. Donc, euh, on va parler de ce sujet fort intéressant. Et d'ici là, je vous remercie énormément. Puis encore une fois, Claude, un mille merci. C'était vraiment très intéressant.
1: Ça m'a fait plaisir. Puis euh,
0: j'ai oublié qu'on faisait
1: un podcast.
0: <rire> j'ai eu du fun. <rire>